0: 第311章，正当钟离感慨万千之时，接待室的门被推开，陈红走了进来，身后还跟着王翠和一位戴着厚厚眼镜片、很有沧桑感的老学者。哎，你怎么在这儿？老陆呢？陈红没想到会在这里看到钟离。呃，跑了。钟离无奈地说：“早知道会是这样，他还不如留在办公室里。”他也好意思。陈红摇摇头，让开半个身位。来，我给你们介绍一下，这位就是国家文物研究所的刘教授。刘教授点点头，致以微笑，显得很斯文，很有素养。谁料傅红祥见了刘教授，就跟见了仇人似的，挥舞拳头就要冲过来打人，吓得刘教授慌忙往后躲。他都一把年纪的人了。要是真挨上几拳头，说不定得少半条命。哎，不可告诉你，你敢在这儿动手，我立刻把你关拘留室！不信你就试试。陈红一把将傅红祥推了出去，瞠目怒视，声如雷喝：“哼，我也告诉你， 1 8个亿你不给我，我就和你们没完！不信你也试试。”傅红祥指着陈红的鼻子吼，却再没有冲过来。去把杜宾他们叫过来，戴上手铐。陈红转头对钟离说：“钟离点点头，快步离开。很快就带着一帮子人赶了回来。除了杜宾、郑月、钱宝贝、周丽君，还有几名又高又壮的年轻警员，全都穿着笔挺的警服，不发火、不骂人、也不瞪眼睛，就往那儿一站，气势却宛若钢铁城墙，坚不可摧，让人心惊胆战。”<笑>你们这是要干什么？我可告诉你们，你们是警察，不能动手打人，否则先扒了你们这身警服。傅红祥色厉内荏，语气明显弱了许多。傅红秀嗓门也降了下来。纸老虎就是纸老虎，陈红冷笑着说：“<笑>打人？我们警察当然不会动手打人，只用手铐抓人。所以还是劝你们坐下来，好好说话。”我们就想要回属于我们的宝贝，那是我们家的宝贝，是属于我们兄妹俩的。傅红祥终于坐下，对，就是就是，这宝贝不知道在我家传了多少代了，肯定是真的，你们休想骗我们。傅红秀附和着，陈红没有再做争辩，请刘教授和王翠坐下来后才继续说。刘教授，你比较权威，你来跟他们解释吧。刘教授将手提箱摆在桌上，打开后转了过去，里面赫然是那件傅红英为之付出生命的文物。之前看照片，我的第一反应就是北宋汝窑天青釉葵花洗，但拿到实物之后，经过我和几位同行研究探讨，确定这并不是真品，而是一件民国时代仿制的赝品。说实话，挺可惜的。不可能，一定是你偷换了，对不对？傅红祥激动之下想去抓刘教授的衣领，却被杜宾一把按住。刘教授苦笑着说：“这种事我是万万不会做的，也做不到。我哪有能力去做一件民国时代的仿品呢？”刘教授验证的时候一直戴着手套，这盘子上面还残留着傅红英和你们母亲的指纹。而你们母亲和傅红英都已经不在了，傅红英的指纹更是已经被烧毁，我们不可能凭空伪造他们的指纹，所以这个盘子就是你们家家传的那一件，也是让傅红英和你们迷了心窍的那一件。这，傅红祥和傅红秀当时哑口无言。他们蛮横却不傻，傅红英被烧成了焦尸，不可能踩到指纹。既然盘子上有傅红英的指纹。就一定是他们家那件，可是他们真的不甘心呢，好不甘心！上亿元的美梦怎么就这样化为了泡影呢？刘教授微笑着继续说：“你们不信的话，可以自己去别的地方验指纹。我真的没有碰过这件东西。不过你们也别难过，这件东西虽然是赝品，但毕竟是出自民国时期，仿造工艺极佳。”数量稀少，还是能值个十几万的，<笑>好好收着吧，当传家宝收藏其实不错。一听还值个十几万，兄妹俩同时伸手去抢。虽然上亿元没了，但十几万也是钱啊，不要白不要。哎，我是儿子，传家宝理应传给我，这东西就交给我好了。凭什么？男女平等，我至少要分一半。傅红秀死不撒手，两人争来争去，互不相让。结果突然不知道谁手一滑，盘子掉落在地，砰的一声碎成两半。刹那间，接待室里一片死寂，兄妹俩傻傻地低着头，半晌回不过神来。嘿，<笑>这样挺好，正好一人一半。郑月忍不住笑着低声嘀咕，旁边的钱宝贝连连点头。老天还真是开眼，说碎两半就碎两半。我看是因为老人家在天有灵。杜斌突然蹦出这么一句，吓得傅红秀和傅红祥同时打了个哆嗦，两人赶紧将裂成两半的盘子捡起来拼在一起，急声问：“教授，教授，粘一粘应该没问题吧？”“呃，还值个几千块吧，别再摔了。”刘教授万分尴尬，这回郑月实在没忍住，真的笑了出来。刘教授啊，刘教授，你可真幽默！兄妹俩当时脸都绿了，互相怒视，开始疯狂埋怨，继而开始互相撕扯、怒骂，将责任归咎于对方，让对方赔钱。想想也是，十几万的东西，啪的一下就变成了几千块，这谁接受得了？然而，真正的最后一击还没来呢。只见陈红从袋子里取出一个铁盒，戴上手套，打开铁盒，里面赫然躺着一个信封，上面清清楚楚写着两个字：遗嘱。陈红将信封取出来。行了，别吵了，这才是老人家留下的真正遗嘱。遗嘱？什么遗嘱？哪来的遗嘱？傅红祥和傅红秀都被对方抓出了皮外伤，闻言赶紧收手，转过头来。老人家早就写好了遗嘱，怕死后被毁坏，就找了律师公证，然后放进了银行的保险柜里。我们也是刚知道，这才从银行保险柜里取出来。那、no, ，这些是公证文件、照片、复印件，你们不信的话可以看一看。兄妹二人却都不理会这些材料。两双眼睛死死盯着信封，心中紧张不已。因为如果没有遗嘱，老人家的房产和存款就会平分；而如果有遗嘱，其中一方可能分到更多。我的条件差一些，妈应该会照顾我多一点，一定会是这样。傅红秀心中暗想，越想越是笃定。我是儿子，妈肯定会把房子给我。再过几年。房价更贵，哼，我可就发财了。傅红祥心中如是想着，越想越是激动。然而，随着陈红将遗嘱缓缓打开，沉重的事实却如铁渣轰然落下。不知道为什么，不知道为什么，最近,最近总有一种很奇怪的感觉，就好像到了终点站。回头看什么都觉得怀念。难道真的快到尽头了吗？也许吧。反正我是不怕的，下去了说不定还能活得更开心。如果有一天我走了，存款就留给红英吧。这孩子要强，什么都要争，虽然他不缺钱。但万一遇到点挫折，也好有个保障。如果他不要，那就捐给贫困山区的孩子们吧，让他们能够多学习，上大学。至于房产，就留给翠翠吧。翠翠是我的保姆，照顾我好几年了，对我比谁都好。小小谢礼。就当是对他这些年无微不至照顾的报答吧。好了，就是这些，我该和翠翠去公园了。希望她能有个好归宿吧。念完，陈红放下遗嘱，深吸口气，然后长叹了一声，心中五味杂陈。如果让傅红英提前看到这份遗嘱，他会怎么想呢？还会做出此等丧尽天良、害人害己的事情吗？这悲剧是不是就不会发生了呢？钟离心中也很复杂。傅红英伪造遗嘱陷害王翠，到最后真正的遗嘱浮出水面，王翠竟然还是受益人之一，而且受益最大。难道这就是因果循环吗？亦或许这其实是善有善报，恶有恶报。不可能，这不可能，这不可能！一声尖叫，傅红秀歇斯底里打破沉寂：“不会的，一定不会的！我妈怎么会没提我们？怎么会把房子给外人？这一定是假的，是伪造的！我不信，我不信，我不信！”傅红祥抓着头发，几乎发狂。王翠却彻底傻了。他呆呆地坐在那里，半晌回不过神。他本以为证明清白、逃过一劫就已经算是幸运，却没想到最后竟然会平白落得一套房子。重新咀嚼遗嘱中的那几句话，不知不觉热泪盈眶。<笑>信不信随你们。除了公证文件，遗嘱上还有老人家的指纹、笔迹鉴定也完全没有问题。另外，银行保险柜有取出视频，整个过程全程记录，即便上了法院，你们也赢不了。<笑>这就是报应。傅红祥和傅红秀彻底失去理智，哭喊怒吼着要对王翠拳脚相向，却被杜宾他们强行拖了出去，任由他们尖叫踢打，却终究无济于事，无力回天。尖叫声越来越远。接待室恢复宁静，王翠终于回过神，捂着嘴“呜”的一声哭了出来<音>。好了好了，生活总会好的，以后别再傻傻的被你妹妹欺骗，你已经付出了这么多年，是时候为自己活着了。陈红伸手抱住王翠，柔声安慰：“有了老人家留下的房子，王翠就有了自己的家，可以在城市落户，以后结婚生子。”得到属于自己的生活，王翠趴在陈红肩头，泣不成声。多少年了，多少年了呢？她终于可以放下一切，好好考虑一下自己了。钟离揉了揉发红的眼眶，仰头望着天花板，视线却穿过楼层，落在了天际尽头。王翠终于可以放下过去，踏入新的生活。那么我呢？我是不是也应该这样做了呢？